0: Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Tudo Comunica. Eu sou Rafael Araújo, fundador da Árvore Laboratório de Comunicação, e eu também acredito que é melhor prevenir do que remediar, ainda mais quando se trata da imagem das organizações. Hoje nós vamos falar de prevenção de crises e proteção de marcas. Quando eu chego numa empresa pela primeira vez e explico o que eu faço, normalmente as pessoas reagem de maneira diferente quando elas escutam o termo gestão de crises. Essa frase mexe com o imaginário das pessoas. É como se dentro de cada um estivesse dizendo isso é emocionante ou eu morro de medo disso. Crises de imagem são naturais, podem acontecer a qualquer momento, em qualquer negócio, independente do porte ou do segmento da organização. Do armazém da esquina à grande multinacional, todos estão sujeitos a essas crises. E a abordagem de quem está lá dentro, no comando, é o que determina por quanto tempo ou qual o estrago que a crise pode fazer no negócio. E aí, primeiro, cabe explicar. Crise de imagem não é notícia ruim que sai uma vez no jornal ou post nas redes sociais criticando a empresa. Crise é quando algo sai do controle, prejudica pessoas e, como consequência, a imagem e o negócio da empresa também acabam sendo abalados. O assunto se alastra, todo mundo passa a falar sobre isso, a rádio peão corre mais rápido do que nunca. E aí... O negócio acaba correndo risco pela reação das pessoas, da opinião pública e da própria versão da história que tomou forma. Muitas das vezes as crises criam histórias que não existem. Mas é natural isso acontecer. É natural do movimento que a gente vive hoje. Todo mundo quer as mensagens na hora. E lembra daquele ditado? Quem conta um conto aumenta um ponto? Sim. Todas as empresas precisam se preparar para as crises, mas isso não se resume a redigir um manual de crises ou colocar os executivos para ficar dois dias fazendo mid-training num hotel. O mais importante, o essencial, é ter consciência sobre o que está acontecendo. Fazer uma leitura rápida do cenário, cercar-se de boas pessoas e tomar decisões baseadas na empatia. Olhar para o negócio, nesse caso significa enxergar muito além das paredes da companhia, porque nenhum negócio é uma ilha. Mais do que nunca durante a crise, a empresa está totalmente exposta. Não há muros, grades, equipe de segurança que proteja a imagem de uma organização. Os executivos estão nus, sendo observados tanto interna pelos colaboradores quanto externamente, pelos clientes e todos os stakeholders que fazem parte do negócio. E todo mundo está fazendo uma pergunta. Será mesmo que isso aconteceu? Nesse momento ainda paira uma incerteza, uma dúvida no ar. É um sopro de escuta que as empresas não podem desperdiçar. Na hora da crise, câmeras, microfones, parecem armas, sempre apontadas para a empresa, e normalmente dando voz a pessoas que foram ou se dizem impactadas. É o papel da imprensa. É isso mesmo que a imprensa faz. Já nas redes sociais, o tribunal é instantâneo e cheio de teorias, Ali é um campo vasto de invenções, versões, prints de conversa, fotos e vídeos extraoficiais, enfim, um verdadeiro buraco sem fundo de críticas e julgamentos. Não vale a gente brigar com isso, é o que está acontecendo. A gente também gosta de ver isso lá nas redes sociais. Normalmente, há sempre duas crises: uma que diz respeito ao fato, um acidente, por exemplo, e outra que pode ser ainda mais grave, que é a crise da condução é quando a empresa insiste em negar que a crise está acontecendo e ou quando ela demora a reagir. Normalmente, quando começa uma crise, os executivos se cercam de advogados, se fecham numa sala e passam a analisar tudo sob a letra fria da lei. Porém, as crises de imagem são nutridas pela opinião pública, que não tem a caneta do juiz de direito, mas opera com a atitude de cidadão. A sociedade condena na hora, não perdoa. E quando a empresa se esconde, inverdades, versões aleatórias e mitos se fortalecem. O será mesmo que eu falei agora há pouco, ele logo vira outra frase. Eu não acredito que eles fizeram isso. E depois vem outro sentimento. Isso não pode ficar assim. A justiça precisa ser feita. Lembre-se. A justiça das ruas é mais rápida e bem mais cruel que a justiça dos tribunais. Isso quando a justiça divina não é convocada para ajudar a nutrir um jogo emocional quase infinito. Olha, eu já participei da gestão de diversas crises de imagem e posso garantir, bom mesmo é quando elas não acontecem. E é aí que entra a figura do líder. Figura essa que tem aparecido, inclusive, em todos os nossos episódios. Governança, risco, compliance. Três palavrinhas que fazem parte do universo da gestão das grandes organizações e que ajudam muito na prevenção de crises de imagem. Mas para negócios menores ou menos estruturados, vale também o bom e velho recado da mãe da gente quando éramos adolescentes. Juízo, meu filho! Quando eu falo de governança, estou me referindo aqui à forma de governar a estrutura de poder. Se existe harmonia entre os poderes da organização, a gente tem um ótimo apoio para a gestão de crises. É ótimo quando os valores são claros, os acionistas estão alinhados, o presidente e os diretores da empresa rumam para o mesmo lado. Sem falar quando há uma ótima estrutura de comunicação ou de suporte jurídico. Tudo isso ajuda a trazer mais clareza sobre o que é mais importante para o negócio, urgente ou necessário, além de significar segurança na tomada de decisão. Outra coisa que ajuda muito é quando a organização tem seus riscos mapeados e calculados. Na linguagem popular é quando se sabe onde estão os telhados de vidro, em qual momento e como eles podem quebrar. Há empresas que têm tudo isso mapeado, seja em planilhas ou sistemas de gestão. É tudo lindo, mas é preciso um passo a mais. Se foi identificado algo com grande potencial para prejudicar a marca, é papel da organização corrigir esses problemas antes que algo ruim ou pior aconteça. E antes também que pessoas sejam impactadas. Antes que vire crise. É aí que a gestão de riscos funciona para valer. Vale lembrar que todo esse movimento impacta o caixa das empresas. Esse movimento de proteção das marcas, ele exige dos gestores flexibilidade. Uma vez eu ouvi de um gestor financeiro, numa boca de uma crise, que ele não poderia resolver um problema que os clientes estavam que se queixando porque não havia orçado no início do ano. Era uma coisa boba, simples, pequena para ser resolvida, principalmente pequena diante do tamanho da empresa e do significado daquela crise que poderia vir. Eu tive que procurar o gestor financeiro e dizer para ele se ele estava considerando perder 10% da receita de uma hora para outra. Naquele momento em que a gente conversava, a gente tinha um bando de clientes irritados, com razão, querendo a resolução dos seus problemas, se aqueles clientes se organizassem minimamente e fizessem uma manifestação pública, a imprensa logo ia chegar, as redes sociais iam bombar e a imagem ia ser prejudicada. Como eu falei a língua do gestor financeiro, quando ele fala em orçamento, eu tenho que falar de receita. A gente mostrou para ele a importância da tomada de decisão rápida. Ele gastou um pouquinho a mais? Claro que gastou, mas não houve crise de imagem Tampouco perda de receita. Falamos até agora sobre governança e risco. E tem uma terceira palavra que a gente usa no inglês mesmo, que é muito importante para a blindagem das marcas. Compliance. Vou repetir uma frase que eu falei lá no começo do episódio. Nenhum negócio é uma ilha. Aliás, não vivemos em ilhas. Ao contrário, estamos sempre imersos em comunidades ou criando comunidades. É da nossa natureza humana isso. Nesse contexto, fazer o que é certo é mais do que obrigação para todas as empresas. Isso precisa deixar de ser elogio, adjetivo. Cumprir a obrigação é o básico. Quando a empresa pisa no tomate, o papel da sociedade é sim cobrar e exigir a correção e a punição. Eu já disse, a gente está vivendo uma crise de confiança. E como diz a história da mulher de César, não basta ser honesta, tem que parecer ser. Independente da posição hierárquica, todos os colaboradores representam uma marca e são responsáveis pela sua proteção. Uma vez lá na árvore, tocou o telefone era o dono de uma empresa dizendo: Olha, eu estou aqui, eu tenho uma indústria e tem um helicóptero de uma emissora de TV em cima da minha empresa e eu não sei o que fazer. Ligamos a televisão, tinha uma senhora vizinha ao telefone contando para o apresentador do programa que aquela empresa estava poluindo a nascente que havia naquele bairro. Era um bairro residencial. Não havia o que fazer naquele momento, a matéria já estava no ar. O que a gente fez foi pegar o carro e ir para a empresa. Chegamos lá junto com a polícia florestal, junto com o Ministério Público, junto com a Prefeitura. E a gente foi entender o que estava que acontecendo. E aí eu preciso contar uma história sobre isso. Essa empresa fica no fim de uma rua sem saída, num bairro residencial. Ela trabalha com produtos químicos. E uma senhora se aposentou. Uma das moradoras daquela rua se aposentou. E como ela passou a ter tempo disponível, ela ficava observando o dia inteiro caminhões tanque que iam e voltavam na porta da casa dela ela lembrou que ali perto tinha uma nascente, se perguntou se aquela empresa, se a operação daquela empresa podia estar prejudicando a nascente que ela tanto gostava. O que, que ela fez como cidadã? Foi lá na empresa para perguntar. Perguntou para o vigilante, tinha um vigilante lá na porta, ela falou, olha, eu queria conversar com alguém para entender como é que é o tratamento de vocês, tem uma nascente aqui perto, eu queria conversar com alguém. Esse foi o pedido dela. O vigilante falou para a recepcionista, que falou para a supervisora, que falou para o coordenador, que falou para a secretária do dono, que chegou na sala do dono e perguntou para o dono o que, que todo mundo devia fazer com a vizinha e a pergunta dela. Naquele dia, o dono da empresa estava renegociando dívidas, então ele estava uma pilha de nervo. Ele disse para a secretária a frase, eu não quero saber disso agora. O que chegou lá no vigilante? Solta os cachorros nessa véia. Lembra daquela brincadeira do telefone sem fio? Que todo mundo fez quando era criança? Que a gente vai contando para um e vai mudando a versão, às vezes sem querer? Foi isso que aconteceu lá. O vigilante soltou os cachorros, tipo Rottweiler, em cima da grade. E aquela senhora estava lá esperando do outro lado da grade. Ela, como cidadã, tinha uma dúvida. Ao perceber a atitude da empresa, ela saiu com uma certeza. Aquela empresa não era do bem. Como ela tinha tempo disponível, foi ponto de honra para ela fazer com que essa empresa fechasse as portas. Afinal, ela estava poluindo a nascente de água daquele bairro. Ela ligou para a prefeitura, para o Ministério Público, para a Polícia Ambiental, para todos os órgãos fiscalizadores e ninguém deu importância para ela. Até que um dia ela ligou para uma emissora de TV... E deu a sorte de ter caído uma pauta que estava prevista para aquele momento. O produtor disse para ela, Bom, onde é que a casa da senhora era mais ou menos próximo ao aeroporto, onde aquele helicóptero decolava? Falou, olha, eu vou colocar o helicóptero em cima da empresa e a senhora pode entrar por telefone conversando com o âncora do jornal sobre o que, que aconteceu? É claro que ela topou na hora. Foi a primeira tentativa dela foi acionar a imprensa e aquilo ali ia acontecer no mesmo dia. A empresa ficou sabendo disso porque de repente o telefone começou a tocar. A tia do dono, a mulher do dono, o parente ou os parentes dos outros funcionários, todo mundo dizendo: a sua empresa está no jornal, liga aí. E eles se assustaram obviamente sobre tudo o que estava acontecendo. A empresa era correta, a empresa era do bem, mas aquela iniciativa de soltar os cachorros naquela senhora fez com que ela se tornasse culpada. Uma vez que a imprensa foi acionada e trouxe visibilidade para isso, todos os órgãos fiscalizadores que tinham colocado isso na fila puxaram essa demanda para frente. Aí se tornou uma crise de imagem. Essa empresa fornecia produtos químicos para outras grandes empresas com cláusulas de compliance muito rígidas. E uma delas dizia, em caso de crise de imagem, o contrato está suspenso até que as coisas sejam organizadas. De uma hora para outra, essa empresa perdeu 30% dos seus contratos. E aquele dono da empresa que não tinha tempo de responder à secretária sobre o que fazer com aquela senhora, perdeu cinco dias de trabalho para cuidar de todos os órgãos fiscalizadores. Como é que foi o nosso trabalho lá nesse caso? Quando a gente chegou lá na empresa, o dono da empresa queria matar a vizinha e a vizinha queria matar o dono da empresa. Mas a empresa estava correta nos seus procedimentos lá, ela estava protegendo a nascente e o meio ambiente e a vizinha também estava no seu direito de cidadã de exigir uma explicação. Por quê? Poluir uma nascente é algo muito grave. Observe que a vizinha só queria tirar uma dúvida, estava no direito dela, mas ninguém na organização sabia como lidar com uma simples pergunta. Era para o dono atender aquela vizinha naquele momento? Claro que não. Mas é papel do dono deixar claro para todos os seus colaboradores que as pessoas são importantes, que o diálogo faz parte, que é preciso estar aberto à escuta, que aquela empresa respeita as opiniões e que cada pessoa na organização tem o dever de zelar pela reputação daquela empresa. Em 2007, o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, identificou as atitudes de negociação e minimização da realidade como causas da ineficácia ao lidar com riscos. Voltamos à palavrinha comum no ambiente corporativo que muita gente fala, mas nem sempre pratica, porque é difícil, empatia. Outra coisa que ajuda muito as organizações na prevenção de crise é quando elas são conhecidas e reconhecidas pelo mercado. Aqui eu não estou defendendo fazer propaganda, mas construir reputação. É fundamental investir tempo dialogando com os concorrentes, com o poder público, com a imprensa, os colaboradores, os fornecedores, com os clientes, com todos os stakeholders que estão ao redor do negócio. Na hora da crise, essas pessoas e essas organizações, elas podem ser as primeiras a defender as marcas. E é claro, se não houver um relacionamento construído, fortalecido, elas também podem ser as primeiras a engrossarem o corpo da acusação. Vale lembrar que consciência e coerência entre discurso e prática são muito importantes. As crises são verdadeiros testes ao propósito e aos valores de qualquer organização. Para a gente encerrar, eu quero trazer algumas dicas que valem para qualquer empresa hoje, amanhã, todos os dias, e que eu acho que pode fazer sentido para você. Primeiro, uma coisa é culpa, intenção, outra é responsabilidade. Muitas crises nascem da não aceitação das empresas de que algo estranho está acontecendo nas organizações ou ao redor delas. E, como consequência, as empresas não agem. Muitas vezes, executivos acreditam que porque não houve dolo e intenção de fazer mal a alguém, também não há responsabilidade. Se eu produzo algo, se eu presto um serviço, se eu vendo alguma coisa, se eu participo da sociedade... Eu sou responsável, nem que seja socialmente. Até que isso seja provado, nada tira a responsabilidade das empresas, nem que seja para se proteger. Segundo, prevenção. Na percepção do risco, na resolução dos telhados de vidro, nas atitudes. Isso vai poupar o seu tempo lá no futuro. Lembra da história que eu contei há pouco? O dono da empresa não tinha tempo para responder a secretária, mas ficou cinco dias resolvendo uma crise. Terceiro, tenha um time de confiança. Não é um bando de puxa-saco para falar o que você está certo, tá? seque se de pessoas que estão atentas ao que acontece do lado de fora da sua bolha e que estão dispostas a enfrentar o problema do seu lado. Palpite todo mundo dá. Companheiros são poucos. Além de claro, você tem que ter do lado um bom advogado e um bom profissional de comunicação. Quarto, seja proativo e presente. Não espere sentado a crise acontecer. Vai lá e desarme a bomba, mesmo que ela não seja sua. Quinto, seja rápido. Tempo faz diferença sim em gestão de crise. Se você não conduzir a narrativa no lugar que é seu, alguém vai ocupar esse lugar e dificilmente você vai ter credibilidade para ser ouvido num futuro. Sexto, seja humano. Lembre-se, além de ser legal, tem que ser moral. Por fim, vale aqui ter sempre na cabeça três letrinhas. VDM. Conhece o seu significado? Já ouviu falar nela? Vai dar merda. É, aqui a gente pode falar desse jeito. Lidar com o fator VDM pode mudar a sua percepção de diferentes maneiras. Cultive uma cultura de atenção na sua organização. Permita que as pessoas que te cercam tenham liberdade para perceber e apontar quando algo não vai bem. Eu espero que tudo isso que eu falei agora fique um tempinho na sua cabeça, criando perguntas e inquietações. Obrigado pela audiência, até o próximo episódio. O Tudo Comunica é um podcast da Árvore, com apoio precioso da WePod.